1: 掌握先机，创造新局。欢迎来到 ESG 新赛局，我是节目主持人、人工智慧科技基金会执行长温怡玲。今天呢，很开心来到我们现场的来宾是思成企业管理顾问公司的执行董事陈念平博士。来，那个陈。陈博士好、嗯，
0: 是主持人好，<笑>各位听众大家好，啊、好我是陈念平
1: 。对，没有，因为我刚刚顿了一下，原因是因为我通常都叫他学长啊。哦，是是是对，我们我们有那个相同的老师，<笑>然后对,對,對,對我们读相同的学校。<笑> OK， 是是呃，陈博士他其实哦，他是台湾第一篇以永续作为主题的硕士论文的作者。好，那也就是说，在相当早期。就已经投入了气候啊，跟环境保护相关的研究。其实，在台湾这样的研究也的确很久了。好，那但是好像一直到这两三年才开始比较被大家重视嘛。好，所以呃，我想要请您一开始的时候，我们先谈一下，就是从过去到现在，在这么长的一段时间里面，整个永续议题的讨论跟相关政策的推动哦、啊，它在全球有经过哪一些转变？为什么会这样转变？嗯。
0: 好，是我先简单说明一下好了，因为我应该是台湾第一篇中文的企业永续发展，嗯、以企业永续的概念来写的一个硕士论文。其实当时在在在一九九八年，哈、喔，那时候正好一定
1: 要把年纪讲出来，对对，<笑>好
0: 好。就是那个时候，因为我呃那时候念了呃中兴法商，那中兴法商的研究所里面有一个研究的主题。那当时的我的指导教授就是现在台北大学自然资源与环境管理研究所的所长李玉明老师，那他给我一些指导，就是说，诶、欸，这个企业永续发展这个是一个很重要的议题，因为当时在前一年正好是京都议定书的决定、嗯，那这个议题也当时 COP 三那个时候、哦。那有这个题目，那也是为了人类永续的概念，然后用这个“谢永续发展”为论文来考虑探讨一个议题，就是经济发展跟环境保护，我们怎么样去取一个有效率的平衡，嗯、而不是侧重在哪一方面。那当时是用这样的方式，当然很很早期啦。不过关心的题目都是一样的，就是关心、嗯、呃生态平衡啊，或如何减少我们的环境污染，或创造价值，或提高我们的竞争力，都基本上是用这个概念，希望把外部成本。内部化就是企业在竞争的过程中，也要考虑外部的一些影响、嗯，然后呃，可以对环境友善这样的一个逻辑，找出一个效率化的一个架构。嗯、那这是当时这个想法。对，您刚刚提到说，哎，这几年有什么变化、啊？事实际上。从那个时候到现在，大家也可以看到一些图表了，不然气候的一个温度的上升、嗯，还有碳排放的增加、啊。其实这几十年来，中间有大国崛起，就是中国、印度的崛起嘛。其实碳跟气温又上升了一跳了一下下对，当然都是上升的趋势。是那基本上呢，其实在，在呃，金杜运输中间还有一个叫巴黎协定。那这巴黎协定就是因为呃，金杜运输很多国家有参与，但是好像遵循的状况不是那么好。曾经年到2020年，那。在巴黎协定之后呢，当然希望现在最常听到是两度 C 或 w 有 b e low 一点五度 C 这样的架构，然后保障整个环境上的一些所谓的气候适应的能力，或是粮食的危机可以做阴应。而且资金流动的部分可以符合整个温室气体排放的一个路径的架构之下继续发展嗯哼嗯哼。那现在当然很多的架构都是在这个体系下往下发展。不过，嗯，因为过去几年，呃，我想呃，经济发展跟环境保护这一题一直会在讨论，那到底谁是比较重要？要那哪个议题比较热？呃，其实各有有点，因为我们假设我们要经济发展是开发，要往更好的一个环境发展的时候、嗯，我们当然希望说哦，经济发展为首众’嗯。但是发展到一个成熟的经济体的时候，我们当然会去思考我们这个环境保护对我们整个国家或是全球的影响。那其实这几年的确就忽然变热门了、哦，因为我看到我以前研究的题目现在变得一个主流。是呃，的确，我现在在。P.L.C 还是做以金融产业服务为主，但是以风险管理是我的本业、嗯嗯、是但是但是这个议题忽然就热起来了。那的确、呃、看到大家都对这个议题的重视、哦、其实是、呃、非常感慨的，因为前几年所上还是有些很多压力啊，因为这个。要懂跨领域、呃多元的一个专业的人呢、嗯，其实不容易找，因为以环境为主，然后你要懂经济，你要懂财政，你要懂财务，或是任何一个不同的资讯的一个背景的人，其实不容易。那其实在这几年，全球的永续发展的议题上，法规也增加了非常的多。嗯哼嗯哼有不同的，包含什么能源怎么样提升效率？好，那再来就是呃生物多样性的保护。那甚至还有一些呃像永续报告书，现在各个企业都被要求要写这个永续报告书。是啊。那也希望说把这。所以你们
1: 生意很好啊，是当的生
0: 意、啊、<笑><笑>变得很好对。对，因为我们可能今晚会可能会希望各企业，尤其大型公司哦，都要有、嗯、有这样上对对对，上的企业都需要一定要有那样子的一个报告书，嗯、然后对自己的揭露，其实。在这样的概念下，呃，都有一些资讯揭露啊，不管他做的怎么样，他就是告诉他各大家说我现在是怎么样的。那对投资人来说，他也会比较容易能理解說，说我所投资的企业或者利害关系人，他在他对环境的友善程度，他除了营收之外，是不是会害了别人，或是说没有把外部的一些污染啊、灾害嗯嗯没有考虑到，然算到他的成本里面去，所以基本上呃会有这样的一个状况。
1: 对，但是我我有点蛮好奇的，就是说我们现在写在财报上面的这个永续报告书，那是一样啊，会计事务所要要签合，会计师这边要签合，对不对？请问你们有办法？查证嘛，或者怎么样去做好这个集合？因为账是有办法集合的。嗯，好，那但是呢，比如说碳盘查呀，好这些这些，這些目前我们用什么样的方式？对，可以确保说它揭露出来的这些是比较好，就算不是百分之百的真实，但是它是贴近真实的
0: 。好的，那因为这个其实对呃事务所可能主管机关的要求，要查核的部分有非常多哈，包含早期的可能是各自治安啊，或是税务啊，或是相关现在的呃 E S G 都要事务所来查核。那的确这样的人是呃稀缺的，因为在环工、环保或是自然资源的一个管理上面的这个专业。的人不是那么好找，那的确我们也成立了这样一个部门，大概接近有一百多人左右。那 ESG team，、嗯、那这个 team 呢专门在协助各个大型的公司或是有意愿自己来参加这样子一个报告的一个内容的企业来撰写，或是对它做一些查核。那未来我们也好也会规划有一个类似探。排放或碳估计的一个 team 也会产生， oh, okay. 那未来就是可以更精准的来做一些估算。的确，在永续发展的路径过程中，嗯、其实呃，最近当比较热门的就是 SBTi 啊，就是科学化减碳基础的这样的一个落实。那当、呃、有很多原则、嗯，那我们现在也在帮一些机构来做这样的一个导入。我们应该蛮多家都是我们呃那个 ESG team 的同事在做一个导入、嗯。那科学化减碳基础代表我们渐渐可以把一些数据数量化。那有数量的话，就可以比较，因为其实呃，永续发展或是环境改善其实是一个持续的哈、嗯，它不会说是呃，今天做完明天不做这件事，嗯、所以它要有一个数据相对来比较。我今天做的比昨天好、嗯，那我持续有一个目标往前迈进，大大概就是这样一个架构
1: 。对，但是感觉上，嗯、其实我还听过另外一种说法，就是我今年不要做到那么好啊，不然我明年我不知道应该要做什么，<笑>是不是有这样的情况？
0: 啊，这个可能是每一家的治理上的问题啦，啊、因为是第一个，我觉得有一个大问题是他有没有办法把自己的、嗯，不管他实体风险或转型遇到的一些问题，啊，或是所谓的碳排放做有系统、有数量化或完整的一个分析跟计算嘛？那这个难度其实。也不是很容易的，为什么？因为呃，现在包括气候的一些资讯啊、嗯，或是一些碳排放的一些资讯，其实都颗粒度还是不够，不够细，不够细。不够细。所以它在估算的时候，总是会有一些误差,些差、嗯。那这个部分可能随着我们大家对这个议题的重视呢，也会有越来越多的一些研究，或是越来越多的资讯会提供，让让大家可以来遵守。那再来就是全球上有很多很多的规定哦、嗯，不同的产业、不同的呃国家或是不同的地区都有不一样的规范，组织都有不一样的规范。那我们这些规范怎么去？我可能要符合哪一方面的规范哦？其实各有不同。那怎么样把这个整合？如果整合起来，当然我的揭露是有意义的。我是不是可以适用各种不同的产业的原则？我觉得这是可以渐渐的来改善这个问题。嗯，对
1: ，因为其实这个已经直接切到一个治理的问题了。嗯，对，它感觉上并不是那么简单，就是说，哎，反正我财报上面有这个数字出来就好。对，那所以它变成治理的问题，或者其实刚刚学长说那个风险管理，其实你是负责风险管理的部分。是,是,是好，但是这个部分其实它相对来说。会是未来我们整个在看公司治理里面风险管理很重要的一个环节，对不对
0: ？是是，那因为其实风险管理几个原则嘛，第一个辨识，嗯，大概是高风险、低风险，然后衡量它多大，它到底产生的对我的损害有多深，嗯、然后再来就是我会。评估最后来做一个揭露嗯嗯，那这个程序过程中其实就是一个慢慢的改善，让自己更清楚自己面临到什么样的问题、嗯。不过因为现在可能社会公众舆论啊，或是呃媒体的关注越来越重，那大家企业在治理上面也会，尤其越大型的企业、呃，在金管会的要求、公司治理的要求之下，它也会呃越来越来揭露。当、嗯嗯、的确未来有有那些碳的问题嘛，它可能会收到费用或是相关的一些。国外的一些税的问题，不过基本上至少我先有做第一步，我揭露了一件事情。这数字高低不重要，但是我会渐渐的改善。对，是
1: ，所以其实还是时间是我们的好朋友，但是呢，啊、也也不见得，因为其实还是有一个国外的压力哦。他们实际上就是、嗯、好，当他要正式西边要开始正式实施的时候，我们就是要面对这样子的压力。而且其实不是只有欧洲啊，美国也有。嗯、也就是说，我们今天只要产品是要出国的。好，他基本上都不可能置身事外、嗯。好，所以接下来呢，我们先休息一下，然后再来请教陈博士，就是台湾跟全球现在整个在发展上面，我们有哪一些差异？我们先休息一下。回到 ESG 新赛局，我是节目主持人温怡玲。今天来到我们现场来宾是资诚企业管理顾问公司的执行董事陈念平博士，好，他也是我学长。那刚刚学长呢，因为他是全台湾第一篇用中文写作，哎、欸，特别强调中文，是我们有人用英文写硕士论文吗？好，对，以企业永续为主题的一个硕士论文啊，那。因为这样就是一位前辈的意思啊，所以你看过那个整个全球啊不看不看，我们整个一开始的时候，我记得在我们比较小一点的时候，通常会觉得说环保跟经济它是。互相冲突的，嗯，好，但是现在呢，我们已经找到一个其实并没有互相冲突，甚至于它可以彼此加分、相辅相成哦这样的一个路径。但是哦，有一个比较有趣的状况，就是在国外从气候变迁开始这样讨论，其实是二三十年了，很长的一个讨论。是，但在台湾好像是忽然这两三年才热起来。我自己的感觉哦，有点像是那个忽然之间补课啊那个感觉，我们要把以前人家走过的路，全部在这两三年把它补起来。所以你回过头来看台湾，我们比较客观的把距离拉远一点点来看，就是全球的这个发展跟台湾的发展有哪一些差异
0: ？好，是这个议题其实。应该是说，欧盟其实对这件事情其实是一个很关注的地方，但是全世界其他的国家当然会随着它面临到的灾害或是遇到的问题，它关注程度会有不同。是，那当然这几年全球也有再一波的的热潮，那台湾在这方面，嗯嗯就是、在它过去的原则，就是跟国际接轨。在这个议题上面，我们虽然不是联合国会员，很多东西都受到限制，嗯、但是对于主管机关或是我们的政府，还是觉得跟国际上有连结是一个比较好的一个方向。所以在台湾推展的方向这几年的确非常的热络。那这个永续议题，其实我一开始讲的就是说，其实它是一个风险。那风险其实另外一面就是机会。好、嗯，如果我们可以把风险转成机会，那就会产生更大的一个商业的或业务的机会。那我们当在这里面可以称为啥？要议和，就是我可以跟我的企业谈一下，它可不可以有什么样的方式呢？呃，就金融界来说，就是说我可以用改善我的制程，让我的碳排放的件较少，嗯、那我就花一点融资设备贷款，然后跟银行借钱去做这个议和的动作。议和。啊就是来谈一个机会，虽然我原本是靠碳排嘛，那我换了一个制程。那我这制程要钱，那我可能跟银行借，这就是一个改善的过程。那这都是一个比较好的一些方式。嗯，那台湾当然这几年有几个比较大的议题，包含呃可再生能源的发展，因为我们可能对一些能源政策，或是太阳能风电，或是相关的一些政策的推动，那对于很多补贴或是海洋生物资源的一个新能源的领域，这边台湾目前有渐渐的有一些。法规对。那再来就是产业转型、嗯，因为可能我们原本的工业制造的一个状况，呃，现在也可能会有对一些能源效率或是一些废弃物清理，好，那节能产品这边也渐渐在重视，所以政府也会补贴或是奖助的方式来让这些产业或企业能够有更有的竞争力、嗯。那其实我们在科技发展有也是台湾的核心价值嘛，因为有有富国神山这样子一个架构，那这些其实我们科技的方式可以加速这些环保或是相关的。一些减碳、简单的一些技术、嗯，对，因为我们在这方新的技术的研发能量是很大的，所以可以运用这样的方式来推展，对台湾来说是一个很好的机会。嗯、那再来就是呃，社会参与跟公民意识，渐渐因为这么多年的一个推展，那环境教育的普及，其实民众也渐渐的知道该做什么，大家是可能会做一些垃圾分类啊，或是说对于呃一些环境意识是有感的。那当最难的可能是国际上的合作跟交流、嗯，那怎么样去打破这样的问题？那这个也是我们很积极。那这个我想是这几年台湾在发展上面会有比较大幅的一个状况，或大家有感受这样的一个变化的主要的一个关键
1: 。对，其实很有趣啊、哦，也就这两天有朋友就说其实我们现在经常参加这种减碳的研讨会啊。然后这种减碳的研讨会就冷气开得很强然后每个人都有那个瓶装水啊，对，就是说是不是我们如果不要开这个研讨会，搞不好更节能减碳一点？好，这可能是一个玩笑话，但是呢，其实它有某种程度的真实性存在。是，就是当我们在想这件事的时候，好，我们在想精灵排放的时候，经常是觉得它是一个外来的好一个规范，一个新的规范，但是实际上。透过这样的外来一个新的规范，它透过对于企业这样的一个规定也好，好或者是说呃这样的一个劝说也好，其实真正会希望的还是来到我们的生活里面，我们就是养成这样的一个节能的好，或者是近邻好这样的一种生活的形态。但是我觉得我们目前在看台湾的话，因为我们在过去的节目也访问过很多的企业啊，嗯、然后访问过很多的专家，那我私下也有很多的访问。其实我觉得过犹不及。好，就是呢，很多中小企业他可能会觉得说，哦，我,我有太阳能板呢，哎，我这样这个问题就解决了。好，那但是也有很多的中小企业，他们觉得说，哎、欸，他们面对的问题其实非常大。嗯，好，比如说主管认知不足啦，我就是没有数据的平台啦。好，所以我们整理出来有十项的问题。那这个在我们之前的节目其实也已经跟大家分享过。那你认为当中哦，它影响最大的，然后最需要去解决的，可能是哪些问题
0: ？好，那我大概先讲一个基本的概念。其实我们在做永续发展，不管企业永续发展或者全球的永续发展，基本上会有个概念叫做总量管制。那总量管制就是说，我们的碳排放应该不会越来越多嘛？嗯、然后因为呃，不管京都议定书或是巴黎协定，它都希望你越来越少
1: 。但是我们好像没有。<笑>对对对对，实际上并没有<笑>
0: 是。那这个总量其实是要靠大家一直往下减，而不是说我就是可以换来的、嗯，用买来的、欸，这可能都不是真正的意义。钱
1: 、欸、能解决的事都小事。<笑>对对对，但可能我
0: 们也许觉得钱也许比较容易解决，但是基本上你碳还是它就是真正的你就排那么多碳，然后另外一个就是持续改善，我可不可以把这样的一个呃减碳的技术持续的发扬光大、嗯？那这个就会有牵扯到有几种原则，就是说一个是我的呃。总排放量的一个许可，假如说我自己这家公司可以排放100吨，那我就100吨可以减到80吨啊。这个是我自己，因为、嗯、因为我被政府规范了，或是大碳碳排大户，我被要求了，然后这是我自己减量的部分。那、啊、这边能不能交易，这个是另外的讨论。嗯、那再来就是自愿性减量，假设我自己觉得我没有在规范里面，法规也没有要求我要减哦，但是我自己想减，我、嗯、可能换一个灯管，改个冷气。或是说指数造林，这都是一种减量的方式，在这边就会有产生一些呃比较有有意义的的碳的结果，那这个也许可以未不管未来的碳交易或者买卖。好，那回到中小企业遇到的问题，因为中小企业一直一直是一个生产履历，好，假设我生产的过程中，我可不可以自己去检视它、嗯？那或是说我我有可能是供应链里面的一份子，那这些都遇到我遇到面临到的一些状况。那这十个问题，我大概归纳出来几个大的架构，第一个是高阶主管。嗯要支持，好，因为有些中小企业说我、嗯，我我吃饱都不够了，我怎么去来来做这件事？好，就、啊、要花成本的。那那高阶或是他的经营者要有这个自主意识，然后认为这件事情是对的
1: 。哎、欸，有时候他说他支持啊，可是等到要花钱的时候，<笑>欸、就会哎呀，那个可以再缓缓吧，不见得要现在吧。啊、所以
0: 所以就牵扯到另外一个问题，就是科技。好，科技能不能来改善这件事情？假如说我、嗯、我今天呃，可能我不用再用主机去、嗯、去升计算，我可能用云端，那这个电力就可以减少，或者我视讯的方式来解决，就、嗯、像疫情，我们用视讯来解决，大家用交通集中在某个场地去开那个会，哦、呃，也可以改善这样的问题，那这都是因为科技来改变。这这也是这个十的问题里面其中一个，就是用数位转型的方式来加速我们环境改变的一个契机。那当然还有另外一个就是法规。那法规当呃，我们现在的环保署就未未来会改制嘛，那也会变成像温室气体减量管理办法会改成变成气候变迁法。那这边会有一些规范跟要求，包含碳费未来专款或者相关的规格要求。那这边可能都有一些可以有法令的遵循。那看排大户的劣势也可以让。让这些大户对自己有警惕。那最后一个当然是人才。刚刚提到，呃，环境管理或自然资源环境管理，还是个跨领域多元的一个知识的整合。那你要找出这样的人，其实不是那么容易。我想各个单位都有遇到一样的问题，是对。那可能不单单只有环工背景或是自然资源背景，可能你要跨，还、啊、光财务啊什么的、嗯，这些都是这些十大问题的一个。我大概认为说可以来解决。那像当有我们之前那个所啊，他现在招募的的学生也越来越多，那很多
1: <笑>苦撑了将近三十年，<笑>终于，是是
0: 是,是,是,是。那很多像培训的机构，像永续能源协会，它也有不同的培训的一个机制。好，对 ESG 的认知 ，SDG 的认识，我想这些都是一个，呃、就算我不是这个本业。而且最好不是这个本业。我经过这个培训，我对环境了解，而且很多人都会考到那个证照。不写不用证照的价值，但基本上你懂了这些东西、嗯，你就可以来实现这样的一个目的。我想这些都是这几年可以来改变对中小企业的一些影响的调整
1: 。但是其实我们经常也会发现啊，就最近也常听说，怎么忽然大家忽然之间都变成 ESG 的专家？<笑><笑>对，简短的说一下，怎么样？判断我要怎么样找到真的专家<笑>
0: ？好，那、啊、因为我们。教授有跟我讲说，现在不管你打开脸书看到研讨会，都有非常多的人呢，都变成这方面的专家對。对，可能原本我们认识他好像不是这個方面的专家的，他就变了。那那的确啦。我觉得这第一个好处是大家都愿意把这件事情当做一个主流的话题来讨论。那再来就是说，很多法令跟法规或是要求跟所谓的协议都还在发展当中。那当然我们还是要以政府或是国际上的规范当做一个标准，然后去配合他、嗯，因为。呃，每个产业或每个企业，它面临到的遵循的要求，可能都目前还没有统一啦，所以也不一致。那能不能抵换？能不能抵减？能不能做一些改善的措施？嗯、这都要看呃，我们规范的要求。但是事实上，中要企业或是企业，它遇到的，包括供应链啊、生产。履历这些问题，那是不是有解决办法？其实票西有提供一个简单的小小的工具啊，嗯、像怎么我们叫做什么“神碳计算机”或是一个碳排放的一个工具，那这都可以帮助中小企业，它可以很快的计算。那这一个可以让那些有些标准，嗯、因为我既然有有有系统嘛，對那我有个计算的方法论、方法学啊，这个方法学就可以让它有个标准，那我可以做比较。这再来是,是呃，我们现在可以来协助这些企业或中小企业，他们可以达到这个目标的一个，不要说被很多人。骗了，或是，<笑>或是，现在声音有很多种不一样的一个内容。<笑>的确，的、嗯
1: 、确，对。所以，其实我们在今天的节目里面，特别请那个陈博士来跟我们分享哦，就是因为这个领域里面它涵盖的那个所有需要的知识的领域真的是太广了，而且这个当中还不停的在变动，而且全球跟台湾哈、哦、不同的国家，它有不一样的标准，还有不一样的方法。所以我们要怎么样可以找到最佳的方式？恐怕现在没有办法说，哎，哪一位专家他可以全面都可以告诉我们。好，所以我们今天特别请陈博士来跟我们分享哦，就是他怎么样在这二三十年当中哦，来思考这些事情，以及目前我们可以怎么做。好，我们节目在这边告一个段落，先谢谢大家
0: ，谢谢大家。本节目由 POWRIGHT 台湾宝莱德赞助。